0: Vítam vás CD-klube. Mojím dnešným hostom bude pán Vladimír Lackovič, Slovák, ktorý žije v New Yorku a v súčasnosti vedie krajanskú organizáciu Slovak Pro. Budeme spolu hovoriť o živote Slovákov v diaspóre, ale zároveň aj o ich účasti na nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Vítam vás v štúdiu. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie. prezidentom organizácie Slovak Pro, ktorá vznikla v New Yorku. V súčasnosti pôsobíte krátkodobo na Slovensku. Rád by som ale poznal trochu váš životný príbeh, čo vás zavialo do Spojených štátov a v skratke vaše sívy.
1: Tak v Spojených štátoch pôsobím, lebo žijem už 19 rokov a presťahoval som sa tam, keď som mal 15 rokov. A bola to viac menej náhoda pre mňa, ale môj rodičia a môj otec dostal prácu pre Organizáciu spojených národov, kde potom pôsobil, sme, ako sa celá rodina, sme tam presťahovali na 3 roky. No a keď som mal 18, tak sa rodičia odsťahovali domov a ja som ostal študovať v Amerike s tým, že sa potom niekedy hneď vrátim po škole. No a po 19 rokoch som stále v Amerike a ten, ten život ma, ma, ma veľmi zaujíma a začal som tam pôsobiť aj v
0: biznise a v iných, v iných aktivitách. Máte 34 rokov, ako som sa dozvedel. Vybudovali ste firmu, firmu ste potom predali a začali ste študovať medzinárodné vzťahy so zameraním na technológie a inovácie. Čo si čo je v našich končinách zatiaľ takáto špecializácia pomerne neznámou vecou. Prečo ste sa rozhodli pre, tento kariérnu, pre túto kariérnú zmenu? Spodnikateľa, prípadne aj spomente, v akej oblasti zrovna medzinárodné vzťahy. Tak mňa mňa medzinárodné vzťahy,
1: alebo aj história dlhodobo vždy zaujímali. Je to taký passion pre mňa, ale pôsobil som v oblasti marketingu, technológii, biznisu, založil som marketingovú agentúru v New Yorku, ktorú som spolu založil, ktorú som potom viedol 10 rokov. A tam sme pracovali pre klientov, či už je to napríklad NBC, I Love New York, Grand Central a rôzne inštitúcie, múzea v New Yorku a rôzne a tiež publishing houses alebo k- vydavateľstvá v Amerike. Mm-hmm. A bola to výborná skúsenosť, ale chcel som sa posunúť trošku ďalej a tiež si tak zrealizovať ten sen, že som chcel znovu študovať a venovať sa medzinárodným vzťahom. Tak som sa rozhodol, že firmu predáme a budem mať tú možnosť sa tomu štúdiu venovať a Chcel som prepojiť tú, tú moju skúsenosť z technológií a zároveň uh, technológie pomáhajú inováciám. Takže tú skúsenosť som chcel využiť v rámci študovania medzinárodných mm-hmm. vzťahov. Tak preto aj študujem na Fletcher School v Bostone, kde je to, kde študujem na takom mid-career programe, ktorý je špeciálne zameraný na, na tento smer. Mm-hmm.
0: No Fletcher School je svetoznáma škola pre ľudí, ktorí sa rozhodnú do sveta politiky alebo medzinárodných vzťahov vstúpiť. Čiže toto máte dvojročné štúdium?
1: Je to jeden Je pol také zrýchlené štúdium a musím povedať, že je to výborná skúsenosť. Mm-hmm. A ja si to až, až, až tak veľmi užívam, by som povedal. Vždy som sa tešil na taký akademický, takú akademickú skúsenosť, kde naozaj budem od rána do večera v knižnici a, a ponorím sa do niektorých tematí, ktoré, o ktorých som nevedel. A veľmi mi, to, veľmi mi to dalo, veľmi mi to, veľmi to posunulo profesne ďalej. Naučil som sa veci, ktoré som predtým v marketingu nemusel robiť. Mm-hmm. A, a teším sa, že kde ma, to, kde ma to ďalej privedie, možno aj na Slovensku.
0: No a priviedlo vás to do prezidentskej kancelárie, čo je dosť zvláštna pozícia, že ste tu strávili na Slovensku teraz dva mesiace na staži v úrade hlavy štátu. No. To ste si zvolili sami, je to súčasť vášho edukačného procesu. E, ako toto funguje, že ľudia, ktorí študujú na tej škole, idú do takýchto praktických polvoch?
1: Tak je to, je to v podstate zadanie na, ten, na, tento, na tento štúdiu, na tento smer štúdie, že musí mať aj nejakú praktickú skúsenosť, nejakú stáž. No a mne sa teda podarilo, pracovať v úrade alebo v kancelárii pani prezidentky na politickom odbore. Špeciálne sa zameriavam na zahraničnú politiku. A som tu v dva mesiace v Bratislave. Je to vynikajúca skúsenosť. Neoceniteľná. Nie len tým, že môžem pôsobiť v tíme pani prezidentky, ktorý je naozaj na vysokej úrovni, ale to, že robím reálnu prácu, ktorá ma posúva ďalej. Mm-hmm. Takže písanie dokumentov a, Nebudem, nebudem, nebudem zachádzať do detajlov, ale je to veľká náuka pre mňa veľmi ma to posunulo už za tie dva mesiace.
0: No a teraz by som sa chcel dostať k tej komunite Slovákov, žijúcich zahraničí. Patrite medzi tú mladú generáciu ponovembrová emigrácia, alebo krajenská komunita, ktorá sa začala rozvíjať po nežnej revolúcii. Podľa odhadov ministerca zahraničných vecí v Spojených štátoch v súčasnosti žije okolo 750 tisíc ľudí sloven- so slovenskými koreňmi. Samozrejme, okolo tých čísel je veľakrát diskusia, že, či druhá, tretia generácia. Vy ste narodení na Slovensku odtiaľ, to ste ako mladý človek odišli do akej miery, aj po tej skúsenosti dvojmesačnej, ktorú tu máte, stretali ste ľudí aj z ministerstva zahraničných vecí, mm-hmm. z rôznych vládnych inštitúcií, ktoré aj o krajanskú problematiku sa starajú, ako dnes vyzerá starostlivosť alebo spolupráca, diaspóry krajanskej komunity so Slovenskou republikou?
1: Toto je, toto je komplexná otázka, trošku komplikovaná, lebo... Tých, tých 750 tisíc je odhad. Mm. Samozrejme, tam sú ľudia, ktorí sú, ktorí sú v Amerike dve, tri, 4 viac generácií. Nie všetci z nich sú pravdepodobne občania. A ja viem hovoriť za tú diasporu, alebo mm. ako to nazývame, tú diasporu slovenských profesionálov. Čo sú ľudia, ktorí odišli, alebo ži, odišli zo Slovenska, pôsobia v Amerike, či už je to krátkodobo, pol roka, rok, dva, alebo sú to ľudia, ktorí tam pôsobia 50, 20 rokov. Sú to ľudia, ktorí pôsobia v profesionálnych odvetviach, či už je to veda, výskum, biznis, technológie, umenie, kultúra. Máme v Amerike veľmi veľa úspešných ľudí, o ktorých možno na Slovensku ani nevieme. Teda nie, že možno, určite, mm-hmm. o, nich, určite o nich ani nevieme. Sú to ľudia, ktorí odišli študovať veľakrát, majú, majú skúsenosti, zo sveta, sú porovnávaní s ľuďmi z celého sveta v Amerike a, a majú, majú aj také odhodlanie pomôcť Slovensku, aby byť znovu prepojení. Uh-huh. Takže o to sa snažím ja aj z tou našou organizáciou Slovak Professionals, alebo Slovak Pro, prepájať túto komunitu. či už sú to ľudia v New Yorku, alebo po celej Amerike, ktorí aby, si, aby sa prepájali, aby si vzájomne pomáhali v Amerike, aby boli úspešní, ale za, aby zároveň pomáhali Slovensku. Mm-hmm. Aby nestratili
0: to prepojenie. Tých krajanských organizácií, či už tradičných, ktoré si zakladali Slováci po emigrácii v, vo viacerých vlnách, v čom sa líši vaša organizácia Slovak Pro, na čele ktorej súčasnosti stojíte? Skúste ju priblížiť mm-hmm. a kedy a ako ste sa vy dostali do tohoto spoločenstva ľudí? Áno,
1: ako ste povedali, v Amerike alebo po celom svete fungujú, mm-hmm. funguje veľké množstvo rôznych krajanských organizácií, ktoré si veľakrát zakladajú na tom kultúrnom dedičstve, na, na jazyku, na kultúre, na programe, ako sú folklórne mm-hmm. slávnosti a podobne, čo je veľmi krásne a dôležité. Naša organizácia sa zameriava na ľudí, ktorí sú, ako som povedala, profesionáli, ktorí, a, ktorí potrebujú aj tú slovenskú komunitu, ale zároveň chcú ma tu profesionálnu komunitu, ktorá im pomôže aj v ich kariérnom raste a živote. Slovak Professionals vzniklo ešte okolo roku 2000-2001 ako Young Slovak Professionals. Mm-hmm. Boli to ľudia ako Otto Ráček a ďalší, ktorí založili Slovak Pro s tým, že prišli, prišli v 90. rokoch alebo na konci 90. rokov do Ameriky potrebovali tú komunitu, aby si pomáhali byť úspešní. Začali sa stretávať a zistili, že ich je tam naozaj veľa. Môžu si nielen len pomôcť, ale môžu pomôcť doniesť viac Slovákov, môžu pomôcť Slovensku, môžu pomôcť firmám, ktoré investujú a potrebujú sa preraziť na americkom trhu. Takže to je také veľmi symbiózne. Mm-hmm. No a ja som sa zapojil do tejto aktivity okolo roku 2016, keď som s so tom Ráčekom sa porozprával, že by sme to mohli znovu zintenzívniť a tak sme sa pustili znovu do organizovania mesačných stretnutí, ktoré, ktoré dnes robíme veľmi aktivne. Skoro každý mesiac sa stretávame ako komunita. Tá veľká komunita Slovak Pro v New Yorku má už skoro 2500 mm-hmm. ľudí, ktorých mesačne oslovujeme. To neznamená, že všetci, všetci ja, sa stretávajú každý mesiac, ale uh, okolo 50 až 100 ľudí sa, sa vždy stretne v New Yorku na rôzne podujatia.
0: Ako spolupracujete s našou diplomáciou? Lebo v New Yorku ambasádu máme vo Washingtone, ale v New Yorku máme generálny konzulát plus je tam zastúpenie pri OSN. Ste v styku aj s týmito diplomatmi našimi, ktorí tam pôsobia?
1: Áno, dlhodobo sme vo veľmi dobrom styku a máme veľmi dobrú spoluprácu s, s rôznymi konzulmi alebo s rôznymi veľovyslancami, ktorí, ktorí pôsobili v New Yorku aj vo Washingtone. Čo je podľa mňa dôležité, je to, že za tých posledných viac rokov si už aj na Slovensku niektorí ministri alebo niektorí veľovyslanci uvedomili, že tá práca s touto diasporou je, je dôležitá a jedinečná, mm-hmm. že to naozaj potrebujeme rozvíjať. Preto sme, sme apelovali aj na, na bývalú vládu, aby sa začal taký pilotný program v New Yorku. To je tá, tá práca konzulátu priamo zo Slovak Pro. Takže my teraz máme taký pilotný program, už viac menej druhý rok, kde spolu organizujeme stretnutia na konzuláte a budujeme, budujeme ďalej tú komunitu,
0: rozširujeme ju a, a pripravujeme aj väčšie aktivity. Mm-hmm. Napriek tomu, že Spojené štáty majú najväčšiu komunitu Slovákov spomedzi všetkých krajín e, vo svete, e, na Slovensku súčasnosti zažívame dosť nebývalú vlnu antiamerikanizmu. E, tým, že ste aj v v kancelárii prezidentky boli, ste to určite zachytili, že sa to týka aj dokonca hlavy štátu, alebo predstaviteľov vlády, politiky a podobne. Prebieha taký ten e, veľakrát až súboj o tom, že kto aký vzťah má k Spojeným štátom. Mm. Počas týchto dvoch mesiacov, čo ste tu boli, e, na čo ste došli, že v čom to asi tkvie, že... Napriek týmto intenzívnym vzťahom, napriek tisíckám ľudí úspešných, ktorí tam našli svoj domov alebo študujú alebo pracujú, dochádza na Slovensku práve v tomto roku, kedy si oslavujeme 30. výročie štátnosti, zažívame takúto nebývalú vlnu antiamerikanizmu.
1: Je to veľmi komplikovaná, ťažká otázka. Za tie dva mesiace neviem, či, či som na, prišiel na nejakú odpoveď na to, ale myslím si, že je to naozaj najväčšia zodpovednosť politikov, ktorí živia túto tému. Mm-hmm. Nie, je to, nie je to o našich, našich ľuďoch na Slovensku. Je to také jednoduché niekoho viniť za problémy. Úplne, úplne tomu nerozumiem a nechápem, nechápem tomu, prečo to na Slovensku takto robíme, keďže máme z Amerikou veľmi dobré vzťahy. A, a historicky to boli Slováci v Amerike, ktorí sa zapríčinili za, za dôležité zmeny na Slovensku alebo za to, že dneska Slovensko existuje. Či už to bolo uh, založenie Československa alebo, alebo, alebo odboj proti, proti nacizmu a Hitlerovi alebo aj uh, počas dnešnej revolúcie. Takže mali by sme sa pozrieť na, na to, aké máme historické vzťahy a nepodliehať populizmu a takémuto zbytočnému antiamerikanizmu.
0: Do Spojených štátov stále prúdi pomerne veľa ľudí. Niektorí tam idú za prácou, niektorí tam študujú, iní tam radi realizujú svoje predstavy o kultúre a podobne. A tých vzťahov je veľmi veľa. A vy reprezentujete tú časť tej mladšej ponovembrovej generácie. V súčasnosti veľa rozmýšľame o tom, že ako by sa Slováci pracujúci, žijúci v Spojených štátoch alebo kdekoľvek vo svete mohli viacej angažovať uh-huh. pri zmenách, ktoré na Slovensku nevyhnutne potrebujeme. Slovensko v mnohom oblasti vzdelávania, zdravotníctva, ale aj ekonomike trochu strácame dych a veľakrát títo ľudia, ktorí majú pohľad na svoju domovinu, či už spoza oceána alebo aj z európskych uh-huh. krajín, by mohli byť veľkým prínosom. Ako táto vaša komunita uvažuje o tom, že by mohla byť viac počutá, alebo hlasil jednotlivcov, alebo vás ako tímu, alebo skupiny, by mohli napomáhať v týchto reformačných snahách, ktoré na Slovensku sa snažíme realizovať.
1: Ja si myslím, že ten potenciál tejto skupiny alebo tejto diaspory profesionálov je obrovský. My sme za posledných 20 rokov tak povediať, vyslali na štúdium a na, na job training mm-hmm. 10 tisíce tých najlepších študentov, ktorí, ktorí teraz sú úspešní v zahraničí, ale cítia, že chcú, chcú pomôcť a stále sú súčasťou Slovenska a stále chcú byť aktívni. To neznamená, že všetci sa musia a môžu vrátiť, Jasne. ale my vieme využiť ich expertízu a ich skúsenosti, aj, ako si povedal, ten pohľad z iného sveta, ako by mohli veci fungovať. Môžeme, ich, môžeme to využiť aj na to, aby sme zlepšili Slovensko cez rôzne aktivity. Či už je to zapojenie sa do komunity, ako máme my v New Yorku, kde sa stretávame, pomáhame, pomáhame firmám, ktoré chcú preraziť na americkom trhu, pomáhame, pomáhame vedcom, pomáhame umelcom. Zájomne sa prepájame a vymýšľame aj nové, nové metódy, mm-hmm. ako zo Slovenska spraviť inovatívnu krajinu. Alebo je to alebo je to za aktívne zapojenie do, do vecí verejných, či už je to zúčastňovanie sa na, na voľbách a vyjadrenie mm. toho názoru, tak ako teraz robíme veľkú kampaň na mobilizáciu voličov zo zahraničia. Toto sú všetko veci, ktoré, ktoré sú dôležité a títo ľudia by mali byť stále v styku so Slovenskom a nemali
0: by sme ich stratiť. Z toho, čo ste povedali, vyplýva, že sa pripravujete aj vy na nadchádzajúce septembrové parlamentné voľby. Tá organizácia Srdcom doma, ktorá vznikla pred minulými parlamentnými voľbami v roku 2020, robí veľa preto, aby aktivizovala ľudí v súčasnosti. Či je vy ste súčasť tejto siete Srdcom doma, alebo máte svoju vlastnú iniciatívu v rámci New Yorku alebo Spojených štátov. Skúste toto priblížiť. ako sa aktivizujete, pretože 9. august je ten deadline alebo posledný dátum, do kedy sa Slováci žijúci v zahraničí môžu prihlásiť ano. na voľby.
1: Áno, ako ste povedali, 9. augusta je ten deadline uh-huh. a všetci sa môžu prihlásiť cez, cez web stránku Srdcom doma, tam nájdú všetky informácie. A ja pôsobím, alebo ja sa, ja sa zúčastňujem tejto aktivity v rámci Srdcom doma, čo je organizácia, ktorá vznikla pred voľbami 2020 kde sme zistili, že musíme zmobilizovať čo najviac Slovákov v zahraničí, aby išli voliť. Je to ich, je to ich právo. A majú iný pohľad na to, ako, ako by viaci mohli fungovať. A stále sú to slovenskí občania a aj toto je tá cesta, ako ich, ako ich priniesť bližšie ku Slovensku, aby mm-hmm. vyjadrili svoj názor. Takže v, v roku 2020 vo voľbách sa nám podarilo strojnásobiť počet zahraničných voličov a tento rok je ten cieľ väčší. tú kampaň robím robím z New Yorku alebo teraz z Bratislavy mm. ale tá kampania je celosvetová a snažíme sa osloviť rôzne komunity, a ako, ako ste spomenuli predtým, tých krajinských organizácií sú stovky, takže je to taká trošku aj mravenšia práca dostať tie informácie o voľbách k ľuďom po celom svete mm. dúfam, a, že sa to podarí
0: a zdá sa, čiže Aký je váš nejaký rámcový odhad, koľko ľudí by sa, mohlo, koľko sa zúčastnilo v minulosti a koľko by sa mohlo zúčastniť teraz? Čiže ten cieľový stav je asi aký?
1: No, cieľe máme veľké. Mm-hmm. Na začiatku kampane sme si povedali, že by to mohlo byť tých 100 tisíc. A zatiaľ sme na počte okolo 30 tisíc. Mm-hmm. Predpokladáme, že veľa ľudí si to necháva na poslednú chvíľu, tak ako to bolo v minulých voľbách. Máme ešte dva týždne. Dúfam naozaj, že sa nám podarí sa k tomu cieľu priblížiť čo najviac. Ten potenciál je veľký. Viem, že ten odhad 750 tisíc ľudí v Amerike je možno nadnesený, že nie sú to všetci občania, ktorí môžu voliť, ale určite z ten, tých, tých 500 tisíc by v zahraničí malo byť, ktorí majú oprávnenie voliť a z toho vychádzame, že... Uh, mali by sme ich aktivizovať a mali by aj oni pomôcť Slovensku. Takže všetkých vyzývam, aby, aby išli voliť, zaregistrovali sa.
0: Trvá to dve minúty. Uh-huh. Uh, v septembri sú nielen voľby, ale z toho, čo ste mi aj spomínali. V septembri chystá vaša organizácia Slovak Pro aj veľké podujatie v New Yorku. Uh, summit váš. Uh, aké cieľe a kto by na ňom mal prípadne vystúpiť?
1: Odpoviem na to tak, že je to také vyvrcholenie tej aktivity, ktorú robíme už niekoľko rokov, že sa snažíme spájať tú komunitu a organizovať mesačné stretnutia. Zistili sme, že dopyt po takýchto aktivitách nie je len v New Yorku, ale aj v iných mestách. A, a že keď sa spojíme a, ako Slováci v Amerike, tak vieme dokázať toho ešte viac a vieme aj aktivnejšie pomôcť Slovensku. Preto sme sa rozhodli, že v septembri zorganizujeme taký prvý Slovák pro Summit, ktorý je cieľem na celú Ameriku. Mm-hmm. Nebude, to, nebude to veľké podujatie, ale bude to veľké podujatie významom alebo tými, tými cieľmi, ktoré máme. Boli by sme radi, keby sa na ňom zúčastnili tí najšikovnejší alebo najaktívnejší Slováci v Amerike. Sú to, to lídry biznisu, technológií, vedy, umenia. Ľudia, ktorí pôsobia na vysokých pozíciách a majú, niečo, majú veľké skúsenosti. Chceme ich doniesť všetkých do jednej mm-hmm. miestnosti, aby sa stretli a celý deň rozprávali o tom, ako, ako vieme vylepšiť tú našu spoluprácu, čo vieme urobiť ako komunita pre Slovensko, ako si vieme vzájomne, vzájomne pomôcť byť úspešný aj v Amerike, kde pôsobíme. Takže tie ciele sú také, že by sme chceli dať nejaké odporúčania aj Slovensko, vo slovenskej vláde, ako lepšie spolupracovať s tou diasporou týchto profesionálov, ako by sme mohli byť lepšie využití a podporení, pre Slovensko a zároveň by sme chceli pripraviť nejaké programy alebo iniciatívy, ktoré vieme sami spustiť. Či už je to nejaký mentorship program alebo scholarship program alebo nejaké iné iniciatívy, ktoré vieme sami uh, pripraviť, aj spustiť, aj, aj zmanéžovať do ďalšieho roku.
0: Znamená, že e, organizačné vytvárate vy Slovak Pro v New Yorku, ale spolupracujete aj s inými podobnými organizáciami v rámci celých Spojených štátov alebo aj Kanady, kto všetko bude zapojený do tohoto podujatia.
1: Áno, spolupracujeme s viacerými organizáciami alebo inštitúciami, ktoré pôsobia v Amerike. Napríklad spomeniem v Silicon Valley na západnom pobreží mm-hmm. existuje skupina Slovákov, sa Slovak Brainboard, vo SK Brainboard, a oni robia rôzne mentorovacie aktivity pre študentov a pre firmy zo Slovenska, aby boli úspešné. Mm-hmm. S nimi sme sa spojili, dávame, svájame sily, budeme fungovať pod jednou organizáciou, budeme si pomáhať, aby sme ten program rozšírili rozšíri na celú Ameriku. A spolupracujeme, či už, je to, či už sú to múze alebo inštitúcie Česko-slovenské v Amerike. Takže snažíme sa všetky tie organizácie dať dokopy, aby sme,
0: aby sme robili v prospech Slovenska spoločne. Slovenská diplomácia bude participovať na tomto?
1: Áno, je to v rámci, v rámci podpory slovenského konzulátu a ministerstva zahraničných vecí, za čo som veľmi vďačný mm-hmm. a, a veľmi aktívne spolu organizujeme to s, s konzulátom v New Yorku a s pánom Milanom Vrbovským, mm-hmm. s konzulom v New Yorku.
0: No a úplne na záver, tak trochu e, takých osobnejších poloh by som sa rád dostal. V súčasnosti je veľmi živá debata na Slovensku o tom, či tu zostať, alebo či pritiahnuť šikovných Slovákov, ktorí dosiahli čosi vo svete. Aj vláda Ľudovitá Odora si dala jednu z priorít, ako zabrániť odchodu talentovaných, ako pritiahnuť talentovaných. Toto je veľmi živá téma v roku 30 Slovenskej republiky. Ako sa vy na tento typ úsilia? Zabrániť, pritiahnuť spolupracovať s diasporou, lebo to má všetko svoje polohy v niektorých prípadoch aj vy ste to spomenuli, že ťažko prídu ľudia naspäť, ale spolupracovať s nimi sa dá. Alebo odchody ľudí sú téma, ktorá sa dotýka životných podmienok u nás, politickej klímy a tak ďalej. Ako sa pozeráte na toto priťahovanie, respektíve zabraňovanie odchodov brain drainu?
1: Toto je Téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať hodinu. A najdôležitejšia, alebo prvá vec je samozrejme zabrániť takému nad, nadmernému odchodu ľudí. Keď nám odchádza jedna pätina študentov, čo sú väčšinou tí naj, najúspešnejší študenti, tak to sme v podstate prvý v Európe, ktorí majú mm. takýto problém. Takže to je problém vzdelávania, to sa musí vyriešiť. Na to ja nie som, nie som expert, ale to evidentne je ako number one mm-hmm. issue. Druhá vec je tá politika návratov. A ja si myslím, že, že to je možné a je to veľmi dôležité, aby sa ľudia vracali, ale na to sa dajú využiť tieto organizácie alebo tieto komunity, ako sme my Slovák. My máme za sebou, alebo nie že za sebou, my sme... My máme, máme veľa našich členov, ktorí sa úspešne vrátili na Slovensko, pôsobia tu aj vďaka tomu, že si spravili kontakty, spoznali ľudí cez našu komunitu. Mm. Takže tá práca s diasporami v zahraničí, je, je to prvé, čo by sme mali robiť, aby sme mohli ďalej vytvoriť politiku návratov. Bo tie návraty môže byť krátkodobé a dlhodobé. A väčšinou to začína tými krátkodobými. Mm-hmm. Ja napríklad rozmýšľam nad tým, že by som tiež chcel bývať na Slovensku. Mám tú rodinu, už som, už som dlho preč, ale tiež rozmýšľam nad tým zatiaľ krátkodobo, že to bude na rok, dva, tri, štyri. A, a takto by sme vedeli získať veľa ľudí. Ale zároveň si musíme uvedomiť, že my sme malá krajina, ktorá je v strede, v srdci Európy. My by sme mali, byť, mali by sme byť stotožnení s tým, že naši občania budú chodiť po celom svete. Že v 21. storočí ten svet je globálny, máme otvorené hranice. Mali by sme byť hrdí na to, že sú úspešní a vytvárať im zároveň podmienky, aby boli prepojení so Slovenskom.
0: Máte 34 rokov, väčšiu časť vášho mladého života ste prežili v Spojených štátoch. A spomenuli ste, že uvažujete o tom, že by ste sa vrátili na Slovensko. Vaša manželka je američanka. Ano. Ona by si vedela predstaviť, že by ste sa presťahovali sem a ak áno, čo je to, čo vás ťahá domov, že vôbec o tomto uvažujete?
1: Takže čo mňa najviac ťahá domov je to, že byť bližšie k rodine. Ja už som, ja už som dosť ďaleko, teda dosť dlho uh, preč a je to úplne iné chodiť sem 3-4 krát do roka na, na týždeň 2, ako bývať tu a raz za mesiac, mm. dvakrát za mesiac pozrieť rodinu, mať, mať bližšie, ísť na nedelný obed, uh, keď je to možné. <laughs> Takže to je také, taká... Prvá motivácia, druhá motivácia je aj, aj niečo tu vytvoriť, niečo, niečo pomôcť, pomôcť vybudovať na Slovensku, aby to Slovensko bolo úspešnejšie. Mm-hmm. No a áno, moja manželka je američanka, ale jej sa na Slovensku veľmi páči. A hlavne v Bratislave sa jej páči. a už, už sem chodíme veľmi dlho. Takže ne, neobávam sa toho, ona je, ona je veľmi múdra, a úspešná, mm-hmm. takže myslím, že aj, aj prácu si tu nájde dobrú, keď, keď sa nám sem podarí presťahovať.
0: Tak teším sa, že keď sa presťahujete, urobíme ďalší del nášho rozhovoru. Ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie. No a prajem vám aj v tomto predvolebnom čase, aby sa vám ten cieľ približiť sa k 100 tisíc spolu s ďalšími ľuďmi žijúcimi v diaspore, podarilo a aj ten summit, ktorý v septembri budete robiť, aby opäť ukázal tú súnáležitosť spoluprácu medzi mladými profesionálmi, ktorí našli svoj domov v Spojených štátoch. Ďakujem pekne a všetko dobre. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem.